0: Entrei para nós no profeta Abacuque, palavras de Deus sobre as quais meu coração não tem nenhuma dúvida. Deus falou e fala. Até quando, Senhor, é o que fala primeiro Abacuque com Deus? É um diálogo. Esse livro de Abacuque é um diálogo. É o registro de um diálogo entre o profeta e o eterno. Abacuque diz, até quando, Senhor? Clamarei. Clamarei eu e tu não me escutarás. gritar ei Violência, violência, Deus. E não salvarás. Porque tu me mostras porque tu me deixas ver a iniquidade e me fazes e me obrigas a enxergar e a discernir as muitas formas de opressão, por que Deus? Pois a destruição e a violência estão diante dos meus olhos, por que é que tu me fizeste para ver? a contendas... E o litígio se suscita em toda parte. E por que tu me deixas sentir, ver, perceber? Quem me dera ser alienado por esta causa? Porque assim as contendas prevalecem, o litígio cresce, a iniquidade aumenta e prossegue e nada se faz. A lei se afrouxa. A justiça nunca se manifesta, porque o perverso ganha poder, autonomia e espaço para cercar e oprimir o justo, e a justiça é torcida e, portanto, estabelece-se a violência como regra e o arbítrio do perverso como lei, porque Deus... Tu me deixas ver que é assim. Vede entre as nações. Olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque assim digo eu, o Senhor, a ti, o Abacuque, e a tantos quantos querem ouvir. Eu realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada, pois eis que eu suscito nos dias de Abacuque, os caldeus, depois Nabucodonosor, depois os persas, eu suscito esses poderes, essa nação amarga e impetuosa, que marcha pela largueza da terra para apoderar-se dos moradores e de moradias que não são suas. Eu suscito a esses. Essa nação pavorosa e terrível, esse poder devastador foi suscitado por mim. Porque ela é tão devastadora esse poder é tão devastador, o dessa nação, que ela cria, ela mesma, o seu direito e a sua dignidade. Ou seja, é quando Deus permite que certos poderes se tornem tão autônomos na sua amargura impetuosa e voluptuosa, que eles criam, eles mesmos determinam para si e para os outros o que é direito e o que é digno. Ainda que chamem de digno o que é indigno e de direito o que é iníquo. E aí Deus diz do aparato militar deles, das vantagens tecnológicas que eles tinham, de que como eles chegavam voando como uma águia para devorar a sua presa e para realizar as suas violências, para fazer os seus cativos como eles ganharam poder para escarnecer de reis e de poderosos, é quando Deus libera poderes contra os quais não há outros poderes. E eles riem-se de todas as coisas que nós chamávamos de nossas fortalezas, de nossos recursos, de nossas poupanças, de nossos poderes, de nossos arrimos e de nossas proteções porque elas são do dia para a noite tomadas, saqueadas, levadas, porque poderes estranhos foram suscitados e eles passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados esses cujo poder é o seu Deus. Mas conquanto esses poderes sejam poderes malignos, Muitas vezes Deus permite a manifestação do poder maligno para trazer disciplina sobre aquele que, tendo conhecimento de Deus, resolve viver com o coração ateu de Deus na hipocrisia e no descaso. Deus diz isso e Abacuque então toma a palavra ouve o que o Senhor falou. Era uma resposta ao que ele tinha dito, até quando, Deus? Olha aí, por que que tu não faz nada? Aí ele diz, Senhor, não és tu desde a eternidade? Sim, ó Senhor, meu Deus. Ó meu santo, tu não és eterno e santo. Não morreremos. O Senhor, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, eu entendo. Eu entendo a tua soberania, de como, como neste mundo caído, tu permites o avanço de certos poderes para disciplinares a outros. Porque no fim somos nós enfrentando a nós mesmos. E somos nós recebendo punição do nosso erro. E somos nós tendo os humanos como os juízes da nossa própria iniquidade. Por isso se diz, não julgueis para que não sejais julgados Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu Santo. Não morreremos, ó Senhor Para executar juízo puseste aquele povo, sim, eu reconheço. Puseste aquele poder, puseste aquele patrão, puseste aquela circunstância. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina em momentos e horas como esta. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. E a opressão não podes contemplar, porque, pois, toleras, ó Deus os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Porque então, se tu suscitaste esse povo para trazer juízo sobre nós, que estamos recebendo esse juízo, Porque somos teu povo e tu és puro de olhos e não podes ver a opressão e nós nos tornamos pérfidos e opressores. Mas eu te pergunto, por que que tu toleras aqueles que no nosso meio praticam essa perfídia contra ti, contra o próximo? E agora o povo todo sofre uma disciplina maior por causa de alguns que são os corruptores do povo. Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo como anzol, sim, esse que tem poder entre nós. Levanta o inimigo como se tira do mar um, ou do rio um peixe pela boca. Tamanho o poder desses... Eles levantam os homens como peixes do mar, como um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora, por isso ele se alegra e se regozija, porque ele faz isso pelo seu poder, pelo seu arbítrio e ninguém o impede. Por isso, ele oferece sacrifício, A si mesmo, ele é cultuador de si mesmo, do seu poder, do seu sistema, da sua rede. Por isso ele queima incenso à sua malhadeira, à sua varredura, à sua campanha, à sua igreja, à sua iurde. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem a gordura da sua comida. Deu certo, Deus, do ponto de vista do perverso. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede, matando sem piedade as pessoinhas? Eu te pergunto, Senhor. Quanto isso, diz Abacuque a Deus, porme-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa que eu trago a Deus hoje. Então diz ele, passou um tempo, o Senhor me respondeu. E o Senhor disse, Abacuque escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passe correndo porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Olha o soberbo. Você está vendo o soberbo, Abacuque? Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Olha o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas tu não és ele. Tu, Abacuque, viverás pela tua fé. Não te compares a ninguém. O justo anda pela sua fé, não olha para o lado, não se compara. Ele é quem ele é porque ele crê no que ele crê. Ainda que ele crê sozinho. Assim como o vinho é enganoso, Abacuque, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como um sepulcro que sai engolindo tudo insaciável, pode jogar mais corpos que ele tolera, ele come, devora, absorve. Sim, o arrogante cuja gananciosa boca se escancara como um sepulcro e como a morte, que não se farta, ele ajunta para si tudo que pode, todo o poder que amealha, mas isso é engano, não te enganes com o engano dele. Não levantarão, pois todos estes, contra ele um provérbio, um dito zombador, eles serão objeto de gozação histórica para ser. Acerca deles se dirão, se dirá, muitos provérbios serão ditos. Por exemplo, primeiro, ai daquele que ajunta o que não é seu, até quando? E ai daquele que a si mesmo se carrega de penhores, que vai pegando o que é dos outros, que estão na bacia das almas, que vão se aproveitando da falência do próximo para ir pegando, pegando, negociando com o falido, com o quebrado, com o penhor do próximo. Ai daquele que espera o dia da fraqueza. Ai daquele que acumula poder do que não é seu ou aquele que acumula poder aproveitando a fraqueza. Riqueza do pobre, ai da alma predadora, diz o Senhor! Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que hão de te abalar? Ah, eles se levantarão, é só esperar! Tu lhes servirás de despojo, a menos que te arrependas hoje, ó predador. Porque visto como despojaste a muitos, todos os mais te despojarão também a ti, por causa do sangue dos homens, por causa da exploração das almas, por causa da violência contra as pessoas, contra a cidade, contra a sociedade, contra a carência humana vocês serão igualmente despojados. Segundo ditado que Deus diz que se criará, para esse que recebe a tolerância de Deus, para esse que leva outros a sofrerem por causa da generalização perversa da sua iniquidade, se dirá deles também. Anotem. Ai daquele que a junta em sua casa bens mal adquiridos. Bens mal adquiridos não são só bens de mensalão, de corrupção no, no Congresso, nem no serviço público, nem em empresas privadas, nem no jogo do bicho, nem na contravenção hoje em dia a gente tem que pensar também que infelizmente todo o sistema, essa máquina, essa indústria de levantamento de fundos, de dinheiro religioso são bens mal adquiridos porque se tornam bens de outros eles se tornam os homens mais ricos da terra com o dinheiro do pobre em nome de Deus, me diga quem está numa situação mais difícil? Quem é que no juízo se levanta com mais tranquilidade? O beira-mar, o cachoeira, ou esses homens que exploram e enriquecem com o dinheiro do órfão e da viúva, do angustiado, do necessitado, do endemoninhado, do aflito e do iletrado? Me responda, diante de Deus, o que, é que a luz divina grita como verdade em você? Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a sua segurança, a fim de livrar-se das garras do mal. Que pensa quanto mais dinheiro e poder eu tiver, mais eu conseguirei ficar a salvo do poder de terceiros. Deus diz: Ai de ti que pensas que compras o teu seguro com os teus bens, o teu poder e a tua rede de influências. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tua muitas pessoas, pecaste contra a tua alma e contra deles, porque a pedra clamará da parede Virará assombração contra ti. E a trave responderá a pedra da parede, do madeiramento. Tua vida entrará em estado de assombração, decreta o Senhor. Para aquele que vive da aquisição perversa. Terceiro provérbio que Deus diz que farão sobre você para sempre. Ai daquele que edifica a cidade, a igreja, a empresa, o negócio, a família, o casamento, os relacionamentos, que estabelece vínculos de poder com base na violência, com base no sangue, com base no sequestro, com base no medo, fazendo pessoas reféns, apavorando, ai daquele que constrói alguma coisa para si erguendo isso com os poderes do medo da violência do sangue da exploração e fundamenta a sua casa a sua empresa a sua igreja seu ministério o seu negócio com iniquidade você diz que hoje é uma benção mas o dinheiro veio lá de Cali não é Hoje é uma benção, mas é dinheiro de traficante que você lavou? Eu sei. Não vem do Senhor que esses poderes labutem para o fogo e que essas forças se fadiguem em vão? O Senhor determinou que assim será. Vai acabar tudo no vazio do nada. Pois vai chegar a hora em que os olhos das nações se abrirão, os povos enxergarão, as pessoas verão, o véu será tirado. Então a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus e do evangelho, como as águas cobrem o mar. Maranata. Que venha logo este dia, Senhor. Quarta nota, quarto ditado que se fará sobre você se você não se arrepender e viver assim. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando bebida ao seu furor, ao seu gênio, à sua má intenção. Mistura a bebida para tirar a lucidez dele e para que a sua má intenção se manifeste na fraqueza dele. O entorpece, seja com bebida, seja com droga química, ou entorpece com o surto de uma sedução, para que ele, embriagado de qualquer que seja o desejo ou a fragilidade, Seja vítima do seu intento, do seu furor. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida forte, o seu gênio, a sua intenção, o seu furor, a sua vontade maligna de abuso de abuso. E que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas, para abusar da mulher, para abusar do homem. Ai daquele que fragiliza a mente de alguém para usufruir aí daquele que controla, seja por via química, seja por lavagem cerebral, seja por que tipo de embriagamento, de embebedamento, de controle mental, ai daquele que assim o faça, para manipular o próximo, para brincar com ele, para fazer dele seu boneco, seu objeto, sua propriedade para dizer acerca dele, meu povo, ai de ti, minhas mulheres, minha gente, ai de ti, serás farto de opróbrio em vez de honra, bebe tu também e exibe a tua vergonha, Deus te embriagará e tu andarás com o teu pinto de fora em praça pública como um bêbado babão. Assim será a tua vergonha manipulador da fraqueza do próximo. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor e de beberes a ignomínia que cairá sobre ti como glória." A ignomínia vai cair sobre a tua cabeça. Agora a ignomínia será a tua glória. Por causa da tua violência, ela te cobrirá. E a destruição que fizeste, até mesmo a animais, vai te assombrar. Vai entrar num estado de pânico, por causa do sangue dos homens, da violência. do do abuso tu vais experimentar o preço da tua diabrice diz o Senhor tu idólatra que aproveita o teu ídolo seja ele dinheiro, pau, pedra, carro bens móveis ou imóveis poder, fama que aproveita o ídolo visto que o seu artífice o esculpiu, foi produzido, foi criado. Tu sabes, é marketing, não tem espírito santo nenhum nisso, tu sabes. E a imagem de fundição, mestra de mentiras e de manipulações? Essas tuas imagens, esse teu marketing... Teu marketing é a tua imagem de fundição, de fabricação. É a mestra das tuas mentiras. Para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos. Bota aquela cara de quem acredita no que ele próprio construiu para ser mestra de mentiras. Ai de ti. Ai de ti. Ai de ti. Quinto advertência que Deus disse, não te arrependeres e viveres assim, tu provarás isto, inapelavelmente. Ai daquele que diz ao pau, à pedra, ao computador, ao dinheiro, ao objeto, à coisa, ao produto, ao meio e faz do meio fim. Ai daquele que transforma do meio fim. Ai daquele que diz ao pau, acorda! Ai daquele que pensa que o sentido da sua vida pode vir das atividades meio. É tão louco como quem diz a um pedaço de pau, levanta, acorda! Como aquele que diz, a pedra muda, desperta, meu bem! Acaso, tu achas que tu vais... Ganhar sabedoria consultando essas coisas, vivendo essa vida, dedicando-te a essa devoção do pau e da pedra? Eis que estás coberto de ouro, de prata e de grife, mas no teu interior não há fôlego de vida, assim como não há fôlego de vida nos objetos e nas coisas e nas grifes e nas importâncias das tuas adorações e das tuas vaidades, ai de ti que queres tirar significado do que não tem sentido o Senhor porém está falando agora no santo templo dele que é o teu coração falando contigo hoje Cale-se, portanto, diante dele toda a terra. E assim, termina Abacuque, orando a Deus e dizendo, Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado e te digo, Aviva a tua obra, ó Deus, no decorrer dos anos e do decurso dos anos fazia conhecida pelas novas gerações. E Eu te imploro na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Hoje tu estás irado, mas eu te imploro, lembra-te da tua misericórdia. Deus vem Deus é santo A sua glória cobre os céus E a terra se enche do seu louvor O seu resplendor é como a luz Iluminando o coração Raios brilham da sua mão Ali está velado o seu poder Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos, você pede para ele andar no seu meio e não quer converter seu coração da maldade, da iniquidade, à verdade, à justiça, não convide Deus para nenhum culto, ele é santo. A chegada dEle no teu meio vai trazer peste. A passagem dEle por ti será a pestilência. Imagina em quanta peste quanta pestilência se invoca todo dia, vivendo-se assim e ao mesmo tempo se dizendo que se é de Deus, cinicamente contra Deus e contra a vida e contra o próximo. Sim, Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode tudo. Esmigalham-se os montes primitivos e os outeiros eternos se abalam diante dele. Os caminhos de Deus são eternos, não mudam. Não mudam. São eternos. E todos nós temos a chance de conhecer. Porque estão presentes em toda a manifestação da sua criação os montes te veem, ó Deus, e se contorcem; passam torrentes de água, as profundezas fazem ouvir a sua voz e levanta bem alto as suas mãos, o sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação marchas pela terra, Na tua ira, calcas aos pés das nações, dos povos, dos poderes, das instituições. Tu sais para livramento dos que são teu povo, para salvar os que se põem sobre a tua mão de misericórdia. Feres o telhado do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros, do inimigo com as suas próprias lanças, as quais são tempestades que avançam para destruir. Eles regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre as ocultas, mas tu os barras. Marchas com os teus cavalos invisíveis pelo mar, ó Deus. Pela massa das grandes águas, tu, Cavalgas entre os povos Tu estás livre, ó meu Senhor Ouvi-o. E o meu íntimo se comoveu E a sua voz Tremeram os meus lábios Entrou a podridão nos meus ossos E os joelhos meus me vacilaram pois em silêncio eu aprendi que devo esperar o dia da angústia que virá contra este povo que assim vive, e eu vivo no meio dele, mas espere eu este dia quebrantadamente, também eu sem perguntas a fazer. Por isso hoje te digo, Ainda que a figueira não floresce E nem há fruto na vide E o produto da oliveira mente E os campos não produzem mantimentos Todavia eu me alegro no Senhor No Deus da minha salvação Que me faz andar e cavalgar Altaneiramente Nele espero para sempre Ele é a minha salvação